0: Warte, hört man das
1: überhaupt? Ich hab's es gehört.
0: Also es hat das Lo-Fi, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Exposure Cologne mit dem neuen uh. Intro, was äh, nicht das nicht, neue Intro nicht, ist. Nicht, nicht, Aber es könnte vielleicht äh, ein äh, Jahresvorsatz von uns sein. Ja, ja. Äh, Ein crazy neues Intro, ein bisschen Sounds ja. und dergleichen. Das, ja. äh, darum geht's äh, so ein bisschen auch in, äh, in dieser Folge unter anderem. Ähm, ja, einfach so ein bisschen Jahresrückblick, ja. was haben wir vor, was ist passiert, was ist gutes passiert, was ist schlechtes passiert. Was kommt äh, nächstes es für... Jahr eigentlich? Ja, ja, was kommt nächstes ja. Jahr? Gibt es irgendwas, was in der Pipeline
1: ist und dergleichen? Ähm, ja, gibt es. Also voll bepackt mit Themen, ja, haben wir in diese Folge. Voll bepackt, so. Der Jahresrückblick das sind ja nicht die einzigen wahrscheinlich, die das machen, aber. Ich glaube, es geht kaum cooler als über vergangene Analogfotografie-Sachen zu reden. Ja, und es gibt keinen Analog-Podcast, der jetzt einen
0: Jahresrückblick macht. Da le lehne ich mich ja. jetzt weit aus dem Fenster, aber. Bin mal gespannt. Ich gespannt. Ja, es gibt ja auch nicht so
1: viel analog -Vie ja, Grüße äh, äh, gehen viel raus Podcast. an alle Kollegen und Kolleginnen. Wir sind ja eine große, große Analogfamilie und niemand kauft wem anders den Film im Laden weg. Niemals. <lacht> Mhm. Ja, nein, würde ich niemals tun. Niemals. Würde ich, würde ich Niemand haben es Niemand <lacht> haben Ja, herzlich willkommen zu unserem großen Jahresrückblick. Julian hat schon ein bisschen einkündigt, worum es geht. Und wir steigen direkt auch mal ein, würde ich sagen, weil er ist echt vollgepackt. Und wir, wir versuchen haben ja in unseren 30 Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir wollen ja in unseren 30 Minuten bleiben. <lacht> Und äh, kurz vor euch, so äh, Insider, ne? Also, wir machen immer so ein kleines Skript vorher, was die Themen angeht. Und ähm, das, was wir jetzt hier so aufgeschrieben haben, ist so. Dreifache.
0: Also ich bin ja eine künstliche ja? Intelligenz. Also Marius macht den Podcast ja. eigentlich alleine und ich bin ja. hier so eine, so eine Open-AI-Neuerfindung, wo hm. Marius halt mit einer virtuellen Person spricht.
1: Oh, das Aber die sagte, AI das ist so gut, dass es niemand merkt. Ich glaube, das kommt. Ich glaube ja, das wird das nicht mehr so, so äh, Apropos, das kommt. Was kommt 2023? Wir versuchen ein bisschen in die Glaskugel zu gucken und ähm, haben hier gar nicht so viel aufgeschrieben, ähm, weil wir gar nicht wissen, weil äh, was 2023 in der Analog-Filmwelt eigentlich so kommen wird. Es ist, ist ähm, immer ein bisschen vage und manche Sachen kommen sehr überraschend. Und wir wollten jetzt nicht so alle Kickstarter-Projekte durchgehen, die irgendwas damit zu tun haben. Sondern äh, äh, es gibt eine große Sache, die. Ähm, Rückblickend auf 2022 sehr viel Spaß gemacht habe und zwar ist im September ist die Fotopia äh, uh. Fotografiemesse in Hamburg und dieses Jahr hatten sie ja auch ähm, ich höre lieber auf mit dem Hamburger äh, ich dieses sagen. Jahr, <lacht> dieses Jahr hatten sie natürlich natürlich auch eine Analog-Ecke und ich war da. da habe ich ja auch schon im Podcast äh, ausführlichst erzählt und äh, ja also ich bin äh, im September ich sag mal so, es steht mal im Kalender, ich bin zu 99 Prozent da. Wie ist es bei dir? Wir sind da. Wir sind da. Sind wir da. Sind da. Ja, also es ist gut. ja schon eine Frechheit gewesen, dass du alleine zu Fotopia äh,
0: gegangen bist. Ich war, glaube ich, glaub, ich war, nicht da. Ich war, ich war, war auf Madeira bestimmt. Ja, oder so? ich glaube auch, ja. Du warst im Urlaub, ja. <lacht> Nein, das stimmt. Das, das ist eine Frechheit von mir. Aber <lacht> auf jeden Fall. Also wir müssen, ja. äh, müssen da hin. Und äh, das natürlich auch mit einer kleinen, also was ist geiler als Hamburg analog, äh, ja. Viele andere Städte Ach, ja. auch noch, aber Hamburg zusammen oh, analog Schatz.
1: fotografieren, ja. sehe ich uns sehr. Da kommt auch die Mittelformat mit, so Ende im Gelände, so boom. <lacht> aber genau. äh, hier schon mal der Hinweis, lichtstarken Film mitbringen, wenn man auf der Fotopia fotografieren will, denn ähm, also 400 mit einer 1,8er Blende, ey, war schon zu dunkel. Also mhm. pushen, pushen oder... Stark. Ja,
0: weißt du, da würde ich mir äh, halt wünschen, dass es auf der Fotopia äh, einfach mal ein bisschen heller wird, dass
1: sie mal so ein paar Light-Tubes und dergleichen ja, noch platzieren. Haben sie, haben sie, aber die, die meisten Leute schießen ja da äh, äh, irgendwie mit ihren Digitaldingern mit einer ISO 125.000 oder sowas und ja, ja, dann, ja, aber ich sag's so, ja. na, also Portra 400 war nicht so cool. Aber wie gesagt, also was ich
0: mir was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wenn ich da äh, auch am Start bin auf der Futopia, also falls ihr äh, zuhört, liebe äh, Futopia ähm, äh, Orga-Teams, Menschen, ja. Menschen äh, mehr analog. Ne? Also ich habe ja. so ein bisschen natürlich diese Analog-Ecke gesehen, aber das wünsche ich mir nicht nur von der Futopia an sich, sondern generell von dieser Branche, äh, wenn es überhaupt eine Branche ist, also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch so nischig, mhm. äh, obwohl Leute es so geil finden. Ich wünsche mir Mehr Innovation und mhm. mehr, ähm, ja, dass halt einfach mehr passiert und dass man sich auf, auf, auf mehr freuen kann. Ich meine, so viele ja. Filme sind angekündigt, Spiele sind angekündigt, neue Tech-Sachen, hier die neueste geilste AI mit Hasse nicht gesehen. Mhm. Aber wo sind denn
1: die neuen, äh, geilen äh, Kameraankündigungen? Ja. Was hatten wir? Ja. Die Leica. Eine Leica so. und ein bisschen was vom Lomography hatten wir. Ja, und du bist mit in unserem nächsten Segment. <lacht> Wünsche 2023. Was soll, was erwarten wir? Von der Branche oder was soll generell passieren? Du hast es schon gesagt, Innovation. Ich sehe es genauso. Ich hätte gerne äh, zum Beispiel auch mal eine ne neue Kamera, die jetzt nicht entweder super cheap ist, wie so eine Merbig-Kamera von Ilford oder von, von Kodak selber oder was weiß ich. Kein ähm, Plastikbomber. Ne? Kein Plastikbomber, ähm, aber halt auch nie eine 5.000 Euro Leica M6, die ich mir nie kaufen werde. Ich will irgendwas dazwischen. Also irgendwas für, für uns Leute, die sagen, ja, ich gebe schon vielleicht ein bisschen mehr, es darf schon dreistellig sein, aber es muss jetzt kein Vermögen kosten. Also für Einfach, mich,
0: glaube glaub ich, wäre es auch irgendwie so so 1.5, wäre so die magische ja, Grenze. Wenn es wenn wenn wirklich was ja. wäre, ne, so nicht so dieser Leica-Marken-Grind, ja. sondern irgendwas, wirklich eine reliable Kamera, die vielleicht noch so ein mhm. paar geile Features hat, was so Lightmeter angeht und dergleichen. Vielleicht sogar. Ey, das ist das, was ich mir so hart wünsche. Innovation. Warum ja. nicht mal eine analoge Kamera ähm, koppeln mit dem Handy? Dann hast du irgendwie äh, n, da noch eine kleine Digicam drin, die äh, aufs Handy sich spiegelt und dann auch noch Lightmeter-wise. Mhm. Ähm, also, dass du sowas hast, dass du da ein paar Settings irgendwie machen kannst. Nur mal und so, als, äh, um es zu machen.
1: Ja, das Ding ist ja, also Kodak hat ja an etwas ähnlichem gebastelt, nämlich an dieser, ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet hatten, diese Super 8-Kamera, die sie neu rausbringen wollten. Ähm, hm, also Kodak, okay. ne, also ich sieht halt, ja, sie verkaufen auch Super 8 Filme und Super 8 Kameras, werden nicht hergestellt und sie haben einen Prototypen entwickelt. Ähm, der halt Sound aufnimmt, aber halt auch äh, noch, äh, ich glaube, noch ein, ein, ein Video, also noch ein Chip drauf hat, ne? lichtempfindlich, mhm. und dann quasi da ist noch ein Bildschirm dran und sowas und Kram. Und es wurde dann angekündigt und dann wurde der Preis irgendwie genannt, es war utopisch teuer, dann wurde es irgendwie billiger und seitdem ist das Ding aber irgendwie verschwunden. Also keine Ahnung, also komm, strengt euch mal an. Also Kodak hat ja auch sehr viele neue Leute eingestellt, weil Film gerade wie so gefragt ist. Ja, schmeißt noch was raus. Also im Filmbereich. Ich glaube, du willst, wünschst dir keine neuen Filme. Nee. Ich würde mir schon also, noch was Lichtstarkes oder was Infra in richtigen Infrarotfilm zum Beispiel wünschen.
0: Ja, grundsätzlich. Also ich bin, äh, bin auch offen für neuen Film. Ne, So ist nicht. Mhm. Und das äh, würde ich mir mit Sicherheit auch holen und ausprobieren. Aber ähm, <lacht> bevor es irgendwie an der ähm, Filmfront für mich weitergeht, mhm. ähm, wäre ich eher happy damit, ähm, das, was schon besteht, einfach mhm. ähm, reliable ne, rauszuballern. Ne? Also ja. Filmverfügbarkeit ist äh, auch so ein Punkt. Das ist das so große Punkt,
1: Thema. Ja, genau. Das halt
0: irgendwie zu einem guten Preis, ähm, ja. da, das würde ich mir mehr wünschen als jetzt so einen neuen Startup-Film, der dann wieder so mal, wo es ein paar tausend
1: gibt und ja, die dann und wieder weg sind. Weg. Und so. Genau, das ist so dieser diese diese Verknappung irgendwie da ist, also dass einfach so dieser, dieser ja, das Monopol von Kodak vielleicht auch ein bisschen aufgebrochen wird, ne, dass, äh, es gibt hier ein paar Firmen, die trauen sich auch, neuen Farbfilmen rauszubringen und dass es da einfach ein bisschen breiter wird, also dass einfach durch durch dieses natürliche Konkurrenzding einfach Preise für uns besser werden und dass man sich, an, dass die Firmen sich halt anstrengen müssen, damit wir ja. den Kram auch kaufen, weil wir können, sonst gehen wir zu den anderen Leuten und kaufen da und das das wäre echt eine geile, geile Nummer. Ich glaube, es ist
0: einfach unfassbar schwierig, also ich meine, äh, keine Frage, Kodak hat einfach das, äh, das Monopol, wenn man so mhm. die gesamte Analogbranche ähm, ähm, anguckt, Kodak ist derjenige, welcher der sagt, wenn analoger Film stirbt, dann stirbt er auch, So, ne, die die Können Emulsion machen, ja. und dergleichen äh, herstellen, die geben die Pays vor, die geben die Preise vor, die am Ende mhm. des Tages auch in alle weiteren ähm, Produkte gehen und ich frage mich halt, inwieweit es möglich ist, ich meine auch Vision Film und dergleichen, ne? mhm. Silbersalz und dergleichen, die äh, basieren, ja, ähm, basieren ja auch auf Kodak. Ne? Also, wie kannst du es halt schaffen, ja. als neue Firma vielleicht was auf den Markt zu bringen? Da musst du ja wirklich, äh, also da reicht es nicht, auf Kickstarter irgendwie 100.000 zu kriegen. Nee, da müsstest mhm. du schon irgendwie eine Mille oder zwei oder drei, ja. um äh, so vielleicht eine Möglichkeit zu mhm. haben, die boah, die Maschinen, die Chemie, äh, das ist äh, glaube ich echt ein hartes Brett. So. Ja.
1: Oder dass die Kleinen halt, die jetzt irgendwie wieder ein bisschen mit im Game sind, die so ein bisschen neu aufgelegt worden sind, dass die einfach auch größer werden, einfach, einfach besser werden äh, auf dem Markt, also die Stellung im Markt einfach besser besser aushalten können. Das wäre das wär echt großartig. Was hat Kodak einfach nicht so sagen kann, oh, Portra kostet jetzt 30 Euro. Keine Ahnung. Es gibt Orte, wo Portra weiß 30 Euro kostet, also... Ja, ey, und das ist ja
0: das ist ja wirklich äh, das ist ja bescheuert, ne? Also ich ja. freue mich ein bisschen, dass ich äh, Kodak Gold halt so äh, gehamstert habe. Ich bin <lacht> grundsätzlich jetzt nicht Anti-Kodak Gold, aber ähm, Portra ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga, was die äh, ja. Feinkörnigkeit und, äh, und so angeht. Mhm. Ähm, aber ich bin froh, dass ich ein bisschen meinen Kühlschrank noch gefüllt habe. Ähm, ja. Aber ich habe mich die ganze Auffall, Zeit... Ne? Ja, ey, wann, wann soll man halt nachkaufen,
1: ist so ein bisschen die Frage. Mhm. Eigentlich, wenn man drüber ja. nachdenkt. Und das Ding ist, Gold kriegst du halt hin und wieder auch <lacht> sogar wieder im Drogeriemarkt. Aber was ist mit, mhm. ja, was ist mit Portra 800 zum Beispiel? Also im Sommer gab es davon relativ viel, wo man ihn jetzt nicht so, wo ich ihn persönlich nicht so gebraucht habe. Da habe ich eher 400 mhm. gebraucht oder 160. Ähm, ja, und jetzt auf einmal das Portra 800, gerade da, wo ich gucke, die kriegst du nicht. Also du kriegst so. Da musst du schon in den Fotoladen laufen und da gibt es gar nicht. Und online musst du auch Glück haben, immer noch. Und 2023 ja. hätte ich einfach gerne, ich hätte gerne diesen Film. Ah, hier ist der Film, den kannst du auch haben. In zwei Tagen ist der bei dir. Oder ich gehe in den Fotoladen der da liegt der. Und ich kann ja. einfach mitnehmen zu einem vernünftigen Preis. Und ich denke, oh mein Gott, das ist aber teuer. Das muss ja nicht sein. Das wäre ein schönes Ding. Ich, ich finde es halt, halt so traurig. Ne?
0: Also in allen anderen ähm, Bereichen habe ich so das Gefühl, dass es so ist dass ähm, du so das Bestehende hast und mhm. dann wird das irgendwann langweilig. In der mhm. analogen Fotografie ist es so ein bisschen so, dass du das, was du ähm, was gut ist und was du was du hast, ähm, dass das einfach unfassbar verknappt wird und du, du dir denkst, ey, ich will doch nur ja. Basic machen. Und ja. das so ein bisschen der Gedanke ähm, von mehr Innovation, ähm, der kommt gar nicht so krass auf, weil man sich denkt, ey nicht mal die Grundlagen sind hier erfüllt. So. Ja. Das finde ich und, total traurig.
1: Und du kannst es ja noch weiter denken. Also, ähm, wir haben ja auch schon mal einen Podcast über, über die Digitalisierung von, von Bildern nachgedacht. Ne? Wie kriege ich die Kiste auf einen, auf, einen, auf einen Rechner, auf Instagram etc. Da brauchst du einen Scanner für. Und wenn wir uns mal die Scanner angucken, die gerade gebaut werden, aktuell, die du kriegst, zu hohen Preisen, da kriegst du was, was dir nicht so viel Spaß macht in, in der Arbeit. Und tatsächlich waren die Scanner früher verfügbar und besser für Fotografie.
0: Ja, auch heute noch. Also, ich meine, die ganzen äh, nuritsu scanner und Frontier-Scanner und so, ja. das sind du heute. Alt, aber äh, geile Maschinen noch. Ja, und immer noch, also äh, große Maschinen natürlich, die mhm. füllen halt schon ähm, füllen halt schon echt eine ne ganze Ecke. Das ist nicht vergleichbar mit einem kleinen Flachbrett-Scanner, äh, sondern es ist halt. Ja. 30, 40 Mal so ein Flachbrettscanner. Ne? Also es mhm. ist wirklich ein Apparillo, den stellst du hin und der geht dir bis zur Brust. Ne? Und ja. ist dann einmal so lang, so groß wie man ist ungefähr. Ja. Aber äh, die haben halt einfach ein gutes ähm, Farbprofil und mhm. ähm, das ist halt äh, ist halt echt eine klasse Sache, auch ja. wie die eben arbeiten mit Staub und dergleichen. Ne? Also alles, alles ganz ähm, schick mhm. gemacht. Ähm, aber es gibt einfach kaum was. Äh, neues, innovatives als Kompaktpaket. Es gibt natürlich ja. diese Plus-Tag-Scanner, ähm, die auch nicht ganz scheiße sind. Ne? Die kriegt man schon irgendwie für 300 Euro mit einer Silverfast-Lizenz, äh, äh, ja. Light oder so dazu. Dann gibt es noch diverse andere kleine ähm, Scanner, die auch so im 300- bis 800-Euro-Segment äh, rumdümpeln. Dann halt noch diese, ähm, diese Flachbrett-Scanner, ähm, ähm, von, von Epson, die genau. auch okay sind, aber halt auch Pain mitzuarbeiten, Pain. sehr langsam. Also kein Vergleich zu den äh, großen, ähm, Ja, absolut. Also kein Vergleich zu den großen Frontier- und scannern ne? Ja.
1: Und du musst halt, also, wenn du so ein vernünftiges Ergebnis haben willst, musst du halt irgendwas Hohes, Dreistelliges einfach in die Hand nehmen. Wenn du es nicht auf dem Gebrauchten mal kaufst, mit ein bisschen Glück. Und wie gesagt, dann hast du halt auch nicht viel Spaß. Also, und, und du hast irgendwie auch was Großes in der Wohnung stehen. Also, warum nicht einfach ja. was Kompaktes mit, mit einem guten, mit einem guten Chip drauf und einer einigermaßen guten Optik und schon müsstest du doch eigentlich, sage ich jetzt mal ganz neidisch, eigentlich müsstest du dann ja ganz gut schon was digitalisieren können. Aber es ist ja immer ja. so ein Cheap-Zeug, also wirklich so eine Mikroauflösung auch. Das ist so, ja, nicht cool.
0: Ich hatte mal ähm, vor einem halben Jahr, ja, äh, ein länges Gespräch mit ähm, André Dume mhm. und der äh, meinte auch, ey, links <lacht> zur ähm, analogen äh, Community. Ne? Ich hatte mit ihm zum Beispiel darüber gesprochen, ähm, dass ich ja mal den Plan hatte, Selber einen Scanner zu bauen oder halt eine Vorrichtung. Mhm. Ne? Man äh, holt ja. sich halt so Industrial-Kamerasysteme, ähm, ähm, tariert die schön aus und macht vielleicht mit so trichromatischem Scanning, also verschiedene Farben, äh, LED-Farben, nimmt die halt auf, packt die übereinander, äh, macht die schön HDR-mäßig und so. Da gibt es mhm. ja wirklich äh, auch im Pro-Scanning-Bereich, also für, für Bewegtbildfilm, ähm, Dinger, die kosten 100, 200, 300, 1000 oder noch mehr. Ja. Ähm, aber das, sowas als kompakte Lösung oder als gutes DIY-Dokument, äh, ähm, das wäre eigentlich das Beste, was passieren kann, dass die Leute das auch ähm, selber machen können. Mhm. Das war auch so, so ein bisschen sein Argument, ey, dass man halt schauen kann, dass es was gibt auf dem Markt, ähm, was die Leute eben haben können. Ich fände allerdings auch gut, ähm, wenn es was gibt, was den Lab-Preis deutlich günstiger macht und deutlich mhm. effizienter, einfacher mit zu arbeiten und da frage ich mich wirklich, warum ähm, Frontion, Ritsu und Konsorten nicht was auf den Markt bringen? Meinetwegen soll das 5000 oder 10.000 Euro kosten. Darum hm. geht es ja gar nicht. Sondern mhm. ähm, so ein bisschen, ey, äh, es gibt Leute, die sich das kaufen würden, ne? auch eben äh, Filmlabs und so der, dergleichen, ja. vielleicht nicht, wenn es 50 kostet, 50.000, ja. aber in dem Bereich rentiert sich das macht die Arbeit besser, ähm, bringt die Community voran, macht, setzt die Preise vielleicht ein bisschen
1: runter. Und am Ende verkaufst du mehr Filme. Ja, am Ende verkaufst ja, du natürlich. mehr Filme, weil Leute mehr shooten, weil es geht so easy dann. Und, so und weil es insgesamt günstiger wird. So, ja. ne? Also da frage ich mich wirklich, warum kommt da nichts? Ja. Aber apropos, warum kommt da nichts? Äh, auf woanders kommt was und das äh, geht um, um das äh, Exposure Cologne Lab. Du bist da oh, ja. fleißig, <lacht> fleißig am Wirken dieser Tage. Äh, für ein eigenes Labor und du hast mir auch schon ein bisschen Bewegtbild geschickt und ja, momentan äh, sieht es doch ganz gut aus. Erzähl mal ein bisschen was. Wie ist der Stand äh, der Dinge und was hast du eigentlich vor?
0: Ja, also ich habe ja äh, anfangs äh, im Podcast schon so ein bisschen erzählt und geliebäugelt, ey, mal eigenes Labor und so und ich habe mich nach und nach so ein bisschen vergrößert was eben ne, den Filmomat angeht, die äh, mhm. Entwicklungsmaschine und auch ähm, ja, alles Mögliche an Zubehör. Ne? Dann hast du, dann musst du dir so Filmklemmen holen, die halt drei, vier Euro pro Stück kosten, was total mhm. crazy ist. Okay, ähm, ja, genau. <lacht> nee, aber das ähm, habe ich mir alles so nach und nach ähm, über die letzten anderthalb, zwei Jahre zusammengekauft und ähm, halt hauptsächlich bei mir in die Bude gestellt. Ne? Dann war meine mhm. Bude halt voll mit mhm, Film. Ja. Technik, also äh, Digitalfilm, äh, äh, Cinema, Cam-Shit und äh, Halblabor und alles so ein bisschen. Das habe ich alles ähm, in mein äh, Studio gepackt für meine Filmproduktionsfirma und habe ähm, jetzt ein neues Studio. Und in diesem neuen Studio ähm, habe ich ähm, eben extra darauf geachtet, dass es ein Separé gibt, wo ähm, ich mein Labor auch reinpacken kann. Mhm. Und das hat noch so ein bisschen pausiert, weil einfach auch gegen Ende des Jahres dann noch Klar. so viel zu tun war, dass ich das erstmal prioritätenmäßig nach hinten geschoben habe. Jetzt aber damit gestartet habe, die Tage, da mal einfach Arbeitsplatten dran zu packen, in den Arbeitsplatten Ausschnitte zu machen, damit mhm. die Entwicklermaschine, also die eine, die ich jetzt gerade habe, also den Filmomat, dass da schön die, ähm, ja, die Schläuche runterlaufen, dass quasi der normale das normale Wasser direkt in den, ähm, ja, in den Ausguss quasi geht mit Schläuchen, dass das alles mhm. schön dicht ist, habe die Scanner aufgestellt, also einmal den den das Repostativ mit äh, Kamera und allem drum und dran, auch noch den Epson Scanner und dergleichen und ähm, das was natürlich äh, als erstes geil ist, dass ich halt äh, ja mit meinem Studio so ein bisschen was habe, um mich selber zu verwirklichen und selber meine mhm. äh, eigenen Sachen zu machen. Und das kann ich da jetzt wirklich, äh, auch wenn es noch nicht fertig ist, bei weitem nicht, aber ich habe jetzt wirklich eine Ecke, da kann ich hingehen, da kann ich in meinen Tunnel gehen, kann entwickeln, kann scannen und das halt an, also auf einen sehr hohen ähm, Stand einfach. Mhm. Ja, und das, cool. was halt geplant ist äh, am Ende des Tages, ist halt zu schauen, okay, wie kann man das vielleicht aufbauen, auch noch ein bisschen erweitern mit vielleicht noch einer Entwicklungsmaschine mhm. und ähm, noch irgendwie einen Scanningplatz mit der ganzen ähm, Serverinfrastruktur und dergleichen, sodass man vielleicht sogar ähm, sowas ähm, dann mal
1: anbieten kann im Kölner Raum. Ich bin oh. äh, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wann ich meinen ersten Film abgeben kann. Ja. Serviceentwicklung <lacht> und Scanning. Ich bin sehr gespannt. Und du bist gespannt, was das kostet. <lacht> ich Wir auch. Ich euch, auch. Ja, ja. Wir halten euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Beziehungsweise Julian wird ja immer wieder ein paar Updates geben. Und ja. Äh, yeah. <lacht> Guckt gerne mal bei Instagram vorbei. Da könnt ihr ein bisschen was davon sehen. Und da mal schauen, wo es hingeht 2023 mit dem Sposche Cologne Film Lab. Nice ja, Ziel, Ziel ist, wie gesagt, auf jeden Fall
0: äh, zu schauen, ähm, dass man äh, wirklich seine Filme abgeben kann, aber ich bin äh, da äh, so, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ich will halt, dass es wirklich richtig gut ist, mhm. dass die ja. Qualität auch konstant gut ist und nicht, dass man erst so ein bisschen scheiße anfängt und es dann ja. immer schle äh, immer noch äh, schlechter wird oder nur hm. müh besser, sondern mhm. ich will, dass es von Anfang an einfach gut funktioniert und dann auch
1: preislich haut. Ja, gut und gut Ding will weile haben, ne? das ist halt auch so. Ja. So sieht es mal aus. Richtig. Tja. Äh, aber das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was 2023 ähm, passieren wird. Wir haben uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, was könnten denn so unsere persönlichen fotografischen Neujahrsvorsätze sein? Also was soll 2023 so passieren äh, mit unserem eigenen Fotogame? Was hast du geplant für 2023? Was willst du unbedingt mal machen? Was willst du, was willst du lernen? Willst du, willst du irgendwas haben? also eine Kamera. Also ich will die Hasselblad
0: Panorama haben. Ich will die, <lacht> ähm, die Minolta TC1
1: will ich haben. Ich will noch eine Contax T3 haben. Ja. Ja, die, Nein. Die, die guten Kamerawünsche. Ja, ja, irgendwas panorama hätte ich auch gerne. Aber wir wollen mal ein bisschen realistischer bleiben. Also, also pff, ich wüsste es gar nicht. Also hast, hast du irgendwie äh, was, ja. was so... Also ich möchte auf jeden Fall noch... Äh, paar andere Arten Fotografie ausprobieren. Das ist auf jeden Fall mit äh, mal mit Personen zu shooten, die freiwillig für der Kamera stehen <lacht> Das nicht nur so Street-Fotografie-mäßig. Nee, also ein bisschen äh, von Porträtfotografie äh, angefangen. Also das finde ich geil, das habe ich mir jetzt also ein bisschen für den Winterherd vorgenommen, ähm, einfach mal mit Leuten bei uns ins Studio zu gehen, einfach mal äh, auf graue Wand einzuleuchten, einfach mal vielleicht schwarz-weiß. Porträts mit Mittelformatkamera zu machen, ähm, vielleicht noch ein bisschen mit 35 mm und einer äh, relativ langen Optik mal auszuprobieren, also langer Brennweite, ähm, was da so passiert einfach und wie das wie das so ist und was für Ergebnisse man da rauskriegt und ein bisschen rumexperimentieren, ich glaube, das finde ich ganz cool und weil, da muss man nicht draußen rumlaufen. <lacht> das ist nicht geil. Ja. Ja. Ja, ich glaube, da hätte ich irgendwie mal, mal Bock drüber. Ich finde halt so Menschen fotografieren schon super interessant und ich habe dieses Jahr ja auch hier und da schon das ein, zwei Shootings gemacht, so in dieser Art, mhm. aber eher so mit Leuten, die jetzt nicht so die Erfahrung vor der Kamera haben, also da so ein richtiges Studio-Setting fände ich super interessant. Das will ich auf jeden Fall machen. Ich hm. ähm, möchte das wiederholen, was wir im letzten Podcast erwähnt haben. Fototouren müssen definitiv wieder ja, mehr sorry. rein. Ich war dieses Jahr aus einfach aus beruflichen Gründen auch relativ wenig unterwegs und auch was die Filmverfügbarkeit angeht. Also, ein Monat Griechenland war natürlich drin. Das ist halt natürlich was so, sehr extravagant, natürlich. Ähm, aber hier so in Deutschland oder so um Umkreis Köln so zwei, drei, vier, fünf Stunden oder sowas. Fotopia zähle ich jetzt auch mal dazu als Fototour. Mhm. Aber sowas, einfach ein bisschen mehr rauskommen, ein bisschen mehr sehen, Inspiration holen, ein bisschen was schulen. Ich habe auch so ein, zwei Ideen. Ähm, habe ich nämlich gesehen, es geht so ein bisschen in Streetfotografie Street-Fotografie rein und zum Thema unfreiwillig fotografieren. Ich will mir irgendwie ein, ein schönes Motiv irgendwo suchen, ähm, aber da, wo es ein bisschen beliebt ist, sei es jetzt, ähm, engen Graffiti oder eine Stelle, wo, die, wo so eine Wand interessant ist und sich einfach so quasi auf die andere Straßenseite setzen mit einer, auch wieder mit einer mit, mit einem Tele oder sowas und dann einfach sich da wirklich hinsetzen und einfach, wenn Leute so durchs Bild gehen, einfach so eine Serie von, von Bildern machen, ah. von diesem Motiv aus, mit verschiedenen Personen oder sowas. Also eine das kleine war, Reihe quasi. Ja, ja genau, das finde ich, fand ich ganz, ganz cool, muss man mal so einen Spot suchen. Und so, vor allem, du sitzt halt die ganze Zeit da und kannst einfach nur klick, klick, klick auf den Auslöser drücken. Ich glaube, das ist ganz witzig. Das hatte ich mal auch äh, vor, vielleicht fürs Frühjahr oder sowas. Weihnachten mhm. wäre das jetzt interessant gewesen, äh, wenn die Leute alle so im, im Einkaufsstress noch sind. So ein paar Close-Ups, <lacht> richtig frech. Ja, noch. true. Dann hättest ja. du
0: tatsächlich äh, fix noch die Möglichkeit gehabt, äh, daraus äh, Weihnachts-Scenes zu machen.
1: Ein Scene, genau. Wir haben <lacht> im letzten Podcast so über Siens gequatscht und ja, auch so ein Ding, nächstes Jahr einfach mal auch mehr Prints zu machen. Also nicht nur so hier Zewe Fotoausdruck, sondern schon mal ja. ein bisschen größer ziehen, mit vernünftigen Scans dann halt auch wieder und einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen was größer zu denken, was das angeht. Also wenn man schon Mittelformat fotografiert hier und da, auch dann mal was draus zu ja. machen, statt halt nur so ein Scan auf Instagram. Also ich finde Mittelformat für Instagram kaum gerecht. Was so die Quali angeht. Nee, auch Panorama nicht, ne? Am nee, Ende des Tages.
0: So, also, ja. man kann das in so einem Karussell-Post ja auch machen, wie ich das auch schon mal ähm, probiert habe, aber mhm. ähm, dann hast du halt wirklich die ganz linke Seite als erstes und das ja. kann ja das Uninteressanteste vom ganzen Bild sein. Ja, und die Leute ähm, schreiben nicht so oft durch dann, ja.
1: Ja. Ähm, das finde ich, find ich auch nicht so das, nice. Das möchte ich kurz, wir hatten ja eben <lacht> Wünsche 2023, das, das möchte ich jetzt gerade spontan noch äh, adden eine richtige foto community analogfilm Also wir hatten ja auch in einem Podcast mal diverse davon besprochen, aber es ist irgendwie keine da, die so den Instagram-Vibe von vor ein paar Jahren irgendwie gerade einfangen kann oder wo sich irgendwie die Leute darauf geeinigt haben. Das hätte ich gerne. Einfach eine Plattform, wo man ein bisschen sich von anderen die Inspiration holen kann und auch ein bisschen selber sharen kann. Also ich habe schon mal ein paar gemacht, aber ich ich hatte auch so meine Probleme damit. Also Granary zum Beispiel wollte ich ein Foto hochladen und der hat, hat irgendwie die, das Seitenverhältnis zerschossen und hat es auf den Kopf gedreht und dann konnte ich das nicht hochladen. Also keine Ahnung, was okay. da passiert ist, aber habe ich dann keinen Bock mehr ah. aufgehabt, ne?
0: Aber es geht dir dann quasi eher um äh, so eine, quasi ein Instagram-Klon für analog und nicht um sozusagen eine, eine Gruppe für Austausch, wie die, wie es ja auf, was weiß ich, Facebook und dergleichen oder so ein mhm. Forum, wo man sich austauschen kann. Da ja.
1: eher nicht so. Ja, beides irgendwie. beides Es verteilt sich ja momentan so echt auf hier. Ich glaube, es gibt halt, ne es gibt auf Reddit, äh, gibt es analog, auf Facebook hast du ja schon gesagt, gibt es äh, mhm. Gruppen. Ich weiß gar nicht, ob es Discord-Server für sowas gibt. Bestimmt auch schon. <lacht> <lacht> vielleicht machen wir ja, einen. die quatschen schon seit zehn Stunden gerade über analog. <lacht> äh, ja, ja vielleicht machen wir unseren eigenen <lacht> Discord-Server noch auf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich so ein bisschen mehr, das ist halt so das Ding, ein bisschen mehr in Austausch zu kommen. Also ich glaube, ähm, ich bin immer überrascht, wenn ich feststelle, ach, die Person macht auch... Analog Fotos, Analogfotos, hat auch jemand eine Kamera gefunden, will jetzt anfangen. Ich gesagt, ah, sind ja doch, es sind auffällig viele Leute auch im eigenen Umkreis mhm. oder Dunstkreis, so auch Bekannte oder Leute, die man lange nicht gesehen hat. machen die Fotos, ne, ist halt krass. Ja. War ja bei uns genauso, war ja bei uns genauso. So, ach, du machst auch? Ah, ja, ich mache auch analoge <lacht> Fotos. War ja so auch ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, absolut. Ne? Also das ist natürlich geil irgendwie so local wise. Ähm, aber ich frage mich halt gerade, also es gibt halt, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Analog Photography ähm, bei Reddit eingebe, dann mhm. gibt es da einen, ähm, der hat halt äh, 1,9 Millionen Mitglieder und 500 ja. Leute sind gerade online. Den gibt es seit halt 2009 und ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit, sich auszutauschen. Es gibt halt nicht so eine geile ähm, Plattform, Plattform, aber es gibt schon mhm. so äh, Orte, wo man sich tummeln kann und mit Sicherheit auch Gleichgesinnte findet. Ähm, was ich mich jetzt nur frage an der Geschichte, ähm, was wäre denn so dein Ziel oder dein Wunsch ähm, auf Platz 1? Weil es ist natürlich sehr viel und bei mhm. mir ist auch, ich habe super viele Wünsche, Ziele, Ideen und dergleichen. Aber mhm. letztlich muss man sich, glaube ich, so ein bisschen äh, nicht so, dass man sagt, ey, ich, davon will ich das nur machen und das andere bleibt für immer ein Wunsch. Ja. Aber was wäre so Platz 1, was du auf jeden Fall als erstes. Ähm, auch angehen wollen würdest und was du auch für realistisch ähm, betrachtest?
1: Ich denke, das sind dann die Porträts auf jeden Fall. Also, weil mein Lieblingspart der Fotografie ist, das Fotografieren an sich. Tatsächlich weniger die Postproduktion äh, zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, so, das wäre einfach das realistische, weil ich habe ja wir haben ein Studio da quasi stehen, das ja eigentlich für bewegt ist aber gut eingeleuchtet. Funktioniert es dann auch ganz gut für Fotos, würde ich mal behaupten. Und das, mhm. glaube ich, halte ich für, für sehr realistisch nur die Leute finden, ja. die sich gerne ablichten lassen.
0: Du musst ja, ja halt. Das ist,
1: äh,
0: <lacht> ja, wahrscheinlich und sehr, sehr gerne auch. Ja. Aber das ist bei mir tatsächlich auch mhm. äh, mit so auf Platz 1 und auch wahrscheinlich am realistischsten, weil ich so ein bisschen ja auch das Glück habe, ähm, also wir sind halt, äh, also ihr produziert ja eher äh, im Studio mhm. und bei mir ist so ein bisschen das Glück, äh, dass ich äh, halt unfassbar viel rauskomme. Ne? Also ja fast jeden Tag an einem anderen Ort bin. Also wenn ich wirklich, wenn wenn Dreh Dreh ist, dann bin ich morgen in Berlin, morgen in München, dann mhm. äh, übermorgen in, was weiß ich, wieder in Berlin und hin und her und äh, lernen viele verschiedene Leute kennen. Mein Ziel wäre wirklich so ein bisschen, das mache ich zwar, immer so ein bisschen Backstage, Analogfotografie und auch mhm. durch die Orte, man ist dreht in irgendwelchen Restaurants oder irgendwo, äh, wo Leute arbeiten an spannenden Orten und so. Ähm, aber dann auch zu sagen, ey, ähm, lass doch nochmal ein paar analoge äh, Fotos machen mit den Protagonisten. Ja. Ich glaube, das wäre nochmal so ein Ziel, ähm, was, was ich hätte, was auch am realistischsten ist, umzusetzen.
1: Mhm. Ja, doch. Das, das, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Halt, ne? Immer immer quasi einen neuen Ort, neue Inspiration zu haben. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Sehr nice. Aber du hast ja äh, auch noch was geplant, quasi so ein bisschen back to the roots willst du gehen, im digitalen Sinne. Und zwar... Ja. YouTube-Kanal?
0: Ja, also das ist tatsächlich, ne, deswegen habe ich auch so dich gefragt nach Platz 1 und nach so den Platz 2, 3, 4ern. Ja. Ähm, ich habe schon so ein bisschen die, äh, die Idee oder den Wunsch für mich, sagen wir eher Wunsch, ne? Also mhm. weil es ist jetzt kein Vorsatz in dem Sinne, aber es ist schon ein Wunsch von mir, äh, auch nochmal mehr ähm, YouTube einfach zu machen. Also damit habe ich halt ja. angefangen, also wirklich 2000 neun oder schon, schon davor äh, auf anderen Plattformen mhm. ähm, halt Videos äh, erstellt und halt äh, hunderte Videos im Tech-Bereich erstellt, äh, auch äh, kleine Tutorials zu äh, Filmschnitt und äh, Kameras und Sachen selber bauen. Und mittlerweile sind die Interessensfelder halt so ähm, so weit, äh, läufig, mhm. also analoge Fotografie, IT-Kram und der ganze, ganze Schissel, auch selber Sachen bauen und so, dass ich mir halt denke, ey, ich würde das gerne irgendwie zeigen und würde mich gerne auch so ein bisschen wieder ähm, ja, in, so ein, in so ein großes Projekt schmeißen.
1: Ja, ja. Und das ich, könnte ich, ein YouTube-Kanal sein. Ja. Ich, ich habe es ja auch so ein bisschen ähnlich gedacht. Ich habe mir, glaube ich, vor ein paar Monaten einen neuen YouTube-Kanal quasi so aufgemacht, schon mal so alles aufgerufen. Ich glaube, ich habe eins von meinen Reels, weil ich mache auf Instagram hier und da mal ein Reel, ist auch nicht so häufig, über Fotografie. Äh, habe ich das schon mal da hochgeladen, habe gedacht, okay, hast du jetzt vielleicht die Zeit, mal auch wieder nicht nur hochkant, sondern auch mal wieder im guten 1, 16 zu 9 zu drehen. Äh, ich hätte auch Bock tatsächlich das zu machen. Äh, Zeit ist halt der krasse Faktor und halt das YouTube Game, also ich mache es ja hauptberuflich und danach zu sagen, jetzt ist Feierabend, jetzt gehe ich in mein privates YouTube Game. Das muss ich noch gucken, ob ich Bock habe. Aber theoretisch einfach Bock, was drüber zu machen, hätte ich schon. Ich habe ja auch ähm, auf unserem Firmenkanal Schattenwolf, ja, auch mal so eine kleine Reihe Analog-Videos gehabt. Ähm, aber war halt die falsche Zielgruppe, ne? Also, dann, das hat ja also die wenigsten Leute interessiert, die Nische. War ja auch irgendwie klar. Ähm, aber auch
0: nicht äh, niemanden, so. Ja, ja so also genau, ein paar genau. Leute haben durchaus schon zugeschaut ja. und wenn man sagt, ey, man fokussiert sich da drauf, könnte ja, genau. Das schon also mal das sein.
1: quasi so auslagern unter neuen Namen. Ich habe schon wieder hab die Grafiken, <lacht> also Gut, die gehören, ja, die gehören ja auch mir, deswegen, so gesehen, So, ich das schon machen, ja. Ne? Ja, aber ich hätte auch, auch schon irgendwie Bock. Ähm, das, ich glaube, das Hauptproblem ist das Produzieren. Also wir waren ja auf Fototour ja, kürzlich und ich hatte, eine, ich hatte eine Sony dabei zum Filmen, aber Fotos machen, sich auf das, was du am liebsten machst, zu, fo zu fokussieren, nämlich Fotos. Und dann noch nebenbei zu drehen und wirklich zu denken, okay, was drehst du hier gerade? Reicht das für ein Video? Hast du Anschlussbilder? Hast du ein paar Beauties geschossen? Mhm. Äh, musst dir ein paar Statements abgeben und bla bla bla. Also das ist eigentlich ein eigener Job für sich. Also ja. ja, aber ich glaube, das ist ein Anspruchsproblem. Ne? Also äh, mm.
0: alle Sachen bei mir, wo ich äh, einfach einen unfassbar hohen Anspruch habe für Projekte von mir, mm. die ziehen sich ins Unermessliche. Und ich muss mm. mich halt dazu zwingen, zu sagen, ey, keep it dirty. So, ne? ja, Also halt stopp, auch ja, bei ja. der Musik oder dergleichen, einfach rausballern, machen, rausballern, machen, auf die Fresse fliegen, neu machen, zack, zack, zack.
1: Dann ist better Und than perfect. Ja, so und
0: so ja. baller ich halt auch, äh, also verhältnismäßig für mich äh, gesehen, viele Reels raus, weil ich mir denke, ey, ja. komm, ich Film einfach mit dem iPhone, klatsch das irgendwie auf dem Handy selber noch mhm. zusammen oder wenn ich mal die Zeit ähm, dann finde und die, äh, den Bock, dann öffne ich auch Final Cut auf dem Rechner und arrangiere mhm. das zusammen und ich glaube, die Pace
1: ist halt irgendwie ähm, wichtig, nicht allzu mhm. perfekt das alles sehen. So. Ja. ja, so haben wir auch so also ein bisschen den Podcast gestartet und äh, das ist auch so ein kleiner, ne, wie eben im Intro quasi schon so angeteast, ja auch so die Sache, dass wir unser Podcast-Game so ein bisschen absteppen mit ein paar Einspielern, vielleicht so ein paar Trenner und vielleicht auch verschiedene, äh, ähm, naja, Rubriken quasi so einführen. Da müssen wir noch ein bisschen noch ein bisschen planen und schauen, wie wir das machen. Aber da hatte ich auch Bock ja. drauf. Also so, gerade so ein bisschen nur eingängige Titelmusik für uns. So, ja, ja, warum nicht,
0: warum nicht? Ja, ey, für den für den eigenen Vibe so ein bisschen, das macht so ein bisschen, äh, packt das in so ein professionelleres äh, ja. Setting irgendwie, macht ja. auch Spaß und ich glaube, für, äh, für euch Zuhörer äh, ist es auch ja. ganz nett, einfach so ein bisschen genau. äh, bisschen Progress auch zu merken, nicht, dass wir ja. immer schlechter werden, <lacht> sondern äh, ja,
1: auch ja, nochmal ein bisschen so. bisschen Atmo dabei ist. Genau, genau, einfach das, das Hörerlebnis nach ein bisschen verschönern, ja genau, das wäre das wär auch so ein Ding, das wäre auch so ein Ding. Ja, das sind so die Vorsätze äh, fürs, fürs nächste Jahr gewesen. Jetzt wollen wir mal kurz so ein bisschen zurückblicken auf das vergangene Jahr 2020. Das ging ja auch irgendwie wieder ratzfatz vorbei. Vor äh, und äh, es lief aber auch nicht alles gut. Es lief nicht alles gut. Und wir haben mal so zusammengestellt hier, äh, was waren so Flops 2020 und welche Kategorien gibt es da noch? Und ich habe hier mal aufgeschrieben, gehabt, dieses Gear wird nicht mehr benutzt. Hast du irgendwas, was du ähm, fototechnisch dir irgendwann mal angeschafft hast und dieses Jahr hast du irgendwie entdeckt? Pf, nee, nee, ist nicht meins, brauche ich nicht, äh, kann auch vielleicht weg.
0: Also ich habe äh, tatsächlich probiert ähm, oder wie soll man sagen? Also schon darauf geachtet, dass ich mir nicht allzu viel hole ne, im Kamerasektor so was? und ähm, habe dann ja ist so. Ne? Also ich, ich habe halt ja, das äh, Gegenteil von mir. <lacht> nee, aber ich habe ähm, dadurch ähm, einfach mh, verwende ich eigentlich alle Kameras bis auf die Mamiya. Ne? Also die Mamia mhm. einfach aufgrund der Größe und der mhm. ähm, Flexibilität, die sie eben nicht hat. Ähm, alle anderen Kameras sind super entspannt. Ne? Also die Point-and-Shoot mhm. habe ich wirklich immer bei mir und ähm, die hat sich also das war ein absoluter Win 2022. Da komme ich ähm, zu. Kommen wir noch, kommen wir später noch zu. Aber, <lacht> aber sonst also nur die Mamia eigentlich, die so ein bisschen verstaubt, aber wo ich mir auch vornehmen würde, die im neuen Jahr noch mal so ein bisschen vielleicht
1: abzusteppen. Ja, ja, vielleicht. vielleicht also vielleicht entdeckt man, entdeckst du sie ja vielleicht auch so ein bisschen wieder. Ne? Ja, absolut. So, weil die ist ja schon jetzt auch keine Scheißkamera an sich.
0: Nee, das ah. ist eine Top-Notch-Kamera äh, ja. und nee. damit kann man halt auch richtig gut äh, Stuff machen. Vielleicht, mhm. ähm, um es zu kombinieren mit dem Vorsatz, der auf jeden Fall passiert, nämlich äh, die Porträts im Studio, da, also ich habe jetzt im Januar äh, direkt das nächste ähm, Shooting, wo ich auch analog äh, shoote mhm. und da wird die Mamiya sicher auch ihren ähm, Einsatz finden. Wie, wie ist aber denn bei dir? Hast du äh, Technik, die ja. du dir geholt hast, aber dann
1: gesagt hast? Nee, <lacht> ich spack die in die Schublade und ja. neben meine Kabelkiste. Ich, ich horte ja mehr so. ne Also ich habe ja, also ich kaufe Kameras und äh, keine Ahnung. Investments. Nee, in, in, nee, ich, 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 ich sehe es überhaupt nicht so als Investment Ich sage, ich verkaufe die irgendwann teurer oder so Kram. Nee, aber es ist so, ach, ich würde jetzt keine von denen aktuell verkaufen, von den richtigen Kameras. Und die einzige Kamera, die mir jetzt da eingefallen ist, wo ich sage, boah, ich werde ich werd nicht warm. Das ist die Lomography Diana. Das ist ja so, wie die, mhm. so ähnlich wie die Holger, ja. ne? dieser Plastikkamera, aber sie ist halt ein Mittelformat auch. Und ich dachte so, okay, <lacht> es gibt Leute, die holen da coole Bilder raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe ähm, da zwei Filme durchgejagt und Mittelformat ist ja auch nicht so günstig insgesamt mit der Entwicklung und sowas. Und ähm, es, es wird nicht das, was ich will, selbst mit Blitz oder sowas. Es ist nicht, es, es kommt seltenst das Bild raus, was ich erwartet habe. Und es ist, es tut mir voll leid, das zu sagen, es ist aber überhaupt nicht über meine Kamera. Und deswegen ist das so, okay, keine Ahnung, mhm. ich, ich werde sie einfach nicht mehr benutzen tatsächlich. Ähm, vielleicht verschenke ich sie irgendwann einfach hier im Podcast. Ich weiß nicht, mal schauen. Ja, wer weiß. Ne? Ja, aber ich ja.
0: muss auch sagen, also die Diana, die gibt es ja schon irgendwie zehn Jahre wohl.
1: Ne? Die, ja, das ist ja so ein äh, F -Plus. Neubau auch von so einer, ja, was ist denn, 50 60 so eine Kamera, ne, halt so eine ja. Und die bei ja. Lomography gibt es ja auch ewig lange in tausend
0: Ausführungen. Ja. Und hauptsächlich, das ist ja so ein bisschen das, was ich an Lomography halt nicht so geil finde, das sind halt so Plastikviecher. Ich glaube, mhm. hat, ja. hat die Diana nicht auch eine Plastiklinse?
1: Ja, ja hat sie. Ja, das Ding ist, das, das muss halt nicht schlecht sein, weil ähm, ganz viele von den Polaroid-Kameras haben halt auch Plastiklinsen. Also nur so s 670 so bei den großen Dingern, da hast du Glas drin. Und die schaffen es mhm. halt trotzdem, ein ganz gutes Bild zu Also sogar ein sehr gutes für Polaroid-Verhältnisse, ne? ein gutes Bild mhm. zu machen, auch mit Plastiklinsen. Das ist immer so, oh, hey, why does Aber ich that glaub, work? Ich glaube, es liegt
0: halt daran, ne? mit Blitz dann meist, ne? also wirklich hell, mhm. hell, dass es dann mhm. ähm, vielleicht nicht so auffällt. Aber wenn ich auf die ähm, Microsite von äh, der Diana auf äh, nomography.com mhm. gehe und mir die Vorschaubilder so angucke, die, ähm, oder die, die Beispielbilder, die die halt posten, die haben halt alle so eine krasse Vignette, auch manchmal ja. so rechts, äh, rechts, links, oben, unten, ähm, halt so ein bisschen abgeschnitten quasi vom Bild. Mhm. Und das kann jetzt auch einfach an der Kompression liegen. Ähm, aber irgendwie wirkt der Kontrast halt sehr stark und die Auflösung halt so la la. Ne, das macht es ja. natürlich dann auch vielleicht ein bisschen, also es gibt mit Sicherheit Leute, die da auch richtig ordentlich was rausholen äh, in ja. äh, guten Bedingungen, aber das macht es glaube ich ein bisschen, würde es für mich auch unsatisfying machen, da jetzt mhm. einen äh,
1: 1000-Euro-Film zu ja, äh, ja, also ich, ich, ich glaube halt, dass ich um zu einem Ergebnis zu kommen dass ich mit meinen anderen Kameras irgendwie nach ein paar Shoots irgendwie sehr schnell hinkriege, so in die Richtung, wo ich hin möchte, müsste ich sehr viele Filme durchjagen, dass ich da weiß, okay, das funktioniert so und so und die ja. Kamera reagiert so und ah, also, ja, das ist so. Das ist so das einzige Gerät, wo ich sagen würde, mm, nee hm. ne. Ja, aber weg. trotzdem äh, schade natürlich. Ja, immer, klar, klar. Klar, genau. Apropos, Fotofeld. Hast du dieses Jahr irgendwas bei einem Shooting oder bei Engen, Fotos gemacht hast, du irgendwie gesagt, okay, wird cool und ist absolut boah. daneben gegangen? Hattest du so Engen oder ein Event, wo du sagst, boah, das klappt hier überhaupt nicht mit Fotos? Boah. also das nicht tatsächlich, weil mhm. ähm,
0: einfach das Gear dafür echt zu zuverlässig ist. Ne? Also mhm. äh, jetzt mit den Kameras, die ich habe, ähm, da muss ich gar nicht so viel äh, falsch machen. Ähm, mhm. weil die einfach sehr äh, zuverlässig sind. So, mhm. ne? Also ke keine Lightleaks oder dergleichen, ähm, löst gut aus und so. Ne? Ich habe vielleicht mhm. mal, äh, einmal jetzt im Jahr äh, ist mir der Akku leer gegangen oder so oh. und ich hatte keinen Ersatz dabei. Mhm. Ähm, das ist mir vielleicht einmal passiert, aber dann hatte ich halt noch eine Backup-Kamera ähm, am Start und es ja. war sowieso nur irgendwie für privat. Ähm, das, was mir äh, wirklich, also wo ich sagen muss, da bin ich echt richtig, unfassbar sad gewesen. Ähm, ich habe halt seit, äh, also ist jetzt Anfang des Jahres äh, ist es gewesen, also schon ordentlich her, da hatte ich auch mhm. noch das, das andere Office. Da habe ich halt Fotos entwickelt von ähm, einem Kollegen von mir und ähm, das Problem war so ein bisschen, weißt du, wir haben halt so miteinander auch gequatscht und es war so mhm. äh, bababab, hier und her, bababab. und ähm, so ein bisschen die Konzentration hat halt gefehlt. Ja. Und ähm, wir hatten halt auch nicht so unfassbar viel Zeit. Das heißt, ich habe vorher nicht ähm, einen Testfilm durchgejagt und die Chemie, dadurch, dass, ich, dass die halt schon ein bisschen was länger stand, ja. ähm, die war halt schlecht. Was halt heißt, alle vier Filme, die wir ähm, entwickelt wo entwickeln wollten, ähm,
1: waren halt dead. So. Ach, also wirklich komplett und fritte. Komplett also blank. Nicht mehr, also nicht mehr mehr Lomography-Look quasi. Gar so ein auch Scheiße. Komplett blank. Ah,
0: und das, ähm, das hat mich wirklich äh, sehr frustriert <lacht> und auch so ja, ein bisschen, äh, ja, also nicht an mir zweifeln lassen, aber äh, ich war schon sehr, sehr sad, weil das A, also ich habe sehr viel schon entwickelt und es ist mir noch nie passiert und ich bin immer mhm. sehr ordentlich und akribisch und da war ich es halt nicht, also weil man so ein bisschen, ne, also nicht so komplett ja. in seiner Zone war ja. und, ähm, ja, das, das wäre ein Fail, äh, den
1: ich auf jeden Fall auf dieses Jahr schreiben kann, der mir echt unangenehm ist auch. Ah, scha schade. Ja, mein Fail war ähm, nicht, dass irgendwas versagt hätte, die Natur hat eher versagt. Ähm, ja, wollte... immer auf die Natur schieben. Ja, nee, also ich, äh, <lacht> wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Monat das war, wir hatten einen Supermond. Und ich dachte ja. mir, hey, ich schnapp mir ein Stativ. Ich schnapp mir äh, äh, meine Olympus um 4 TI, ein 800er Film und ein 500mm Objektiv. Und ich wandere hier nachts in den Park, wo es dunkel <lacht> ist und unheimlich. Und ich gehe dahin mit diesem Stativ und dieser Kamera und diesem dicken Objektiv. Und ich mache ein paar schöne Fotos vom Mond. Und ich gehe so hin, hier durch Köln. Und ich sehe schon den Mond so hinter den Häusern. ich Aber hier gibt halt, da in Köln, die Häuser sind alle so hoch, du kriegst keine Sicht. Der war sehr tief, der Mond. Du hast keine freie Sicht bekommen. Aber ich wusste, ich gehe in den Park und ich kann von so einem kleinen Hügel aus schießen mit direkter Sicht auf den Mond. Und ich komme an und ich baue auf und dann kommen Wolken. Und die blieben und blieben und blieben und blieben. Und dann habe ich nach einer gewissen Zeit einfach gesagt, ja, wird Fuck nichts. Jetzt, ich gehe nach Hause, ich habe dann noch ähm, so ein paar ähm, Nachtfotografien gemacht von so Kiosken, die noch beleuchtet sind und sowas, aber davon hatte ich eh schon tausend Fotos mal gemacht mhm. und dachte, ey, ich gehe jetzt nicht ohne irgendein Foto nach Hause. Ja, und das war halt so, oh, scheiße, ey. Ah, da hast du dich nachts mal aufgerafft, um rauszulaufen und dann das Risiko, Mond, sind da mhm. Wolken verschwunden, ja, das war halt, das war halt da.
0: Also Twitter-Gott Twitter, Elon Musk hätte sich das nicht gefallen lassen. Der hätte direkt eine Rakete hochgeschickt, die die Wolken hätten verschwinden lassen. Salz. Und dann ganz Mit Silber. Mit Silbersalz. Mit Silbersalz, ja. Nee, aber lustigerweise, dass du jetzt also im Grunde so ein Foto machen wollen, aller Inspiration, hier Jays Film der auch die ja. äh, Kamera äh, auf die Drohne gepackt hat. Ja,
1: so krass hätte ich es nicht hinbekommen. Ne? Das wäre halt also, ich glaube mein also da hatte ich zum ersten Mal eine Brennweite quasi bei einer Mondfotografie ähm, die angemessen gewesen wäre, sonst war es immer ein bisschen zu kurz ich hatte das schon mal bei Vollmond ausprobiert mit 500mm das war schon okay, war schon okay. Äh, aber da war ich halt nicht in einem Park, ne? da waren zu viele Lichter aus der Stadt rum und also das Bild nicht funktioniert, also da war die Situation, wo es hätte klappen können beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Naja. Der nächste äh, Film, Fail, beziehungsweise äh, äh, RIP-Technik heißt die Kategorie, das fällt ja so ins Gleiche rein, ist meine äh, schöne Canon-Kanonette, die äh, mitten in Ravensburg ähm, den Geist aufgegeben hat, tatsächlich. Oh no. Äh, und auch irgendwie nicht mehr angelaufen ist. Ich habe es jetzt wieder so einigermaßen gefixt. Also, sie macht, also ich muss gucken, ob es die Technik ist oder die Batterie. Ähm, ähm, also, sie hat eine, eine Blendenautomatik, wie. Ich glaube, fast alle kennen es. Mhm. Ähm, und äh, hat noch Belichtungsmesser drin und entscheidet dann dementsprechend auch die Blende. Und ähm, ja, das funktioniert einfach nicht. Ne? Sie löst dann gar nicht mehr aus. Aber wenn man halt von A halt von Ausstellt, also Automatik ausstellt und von Hand quasi blendet, dann funktioniert es noch. Ne? Aber du, kannst, du hast halt kein Licht mehr. Das heißt, ich musste mein Kekslide-Meter zum Beispiel draufschrauben. Hm. Das ist also so ein, ein kleines, kleines genau. externes so, Lightmeter, genau. was man Genau, so ein ganz kann. modernes kleines Ding. Die werden von vielen Herstellern, gibt es das ganz klein, so roundabout 100, 100 Euro kosten die Dinger und sind sehr zuverlässig, eigentlich, was das Lichtmessen angeht. Also sagt dir dann, ey, hm. das ist die Lichtstärke gerade, bitte benutzt. Oder bei der ISO musst du dann quasi die, diese Blende benutzen und die Belichtungszeit. Ja, genau. und du
0: musst halt dann keine App benutzen, sondern hast halt was ja. mit einer Batterie, die verhältnismäßig lang hm. hält. Was ja super ist für irgendwie ne, Kameras, die generell kein äh, Messer drin haben, genau. aber für eine Kamera, die eigentlich einen drin hat, ja. ist schon ärgerlich. Ja.
1: ja, und die ist eigentlich sehr relativ klein und kompakt, die Kamera. Und wenn dann halt noch das, hast, du hast halt noch ein Teil dabei, was du irgendwie auch einschalten und benutzen musst. Das ja. ist so, ah, ja, aber ich muss mich nochmal mit der Kamera auseinandersetzen, weil es ist, ich so eine meiner hübschesten Kameras, finde ich somit. Ja, auch und so die, die ist halt auch
0: ja. Genau, Pullman's ja. Leica, aber die ist super ja. wertig, weil ne, viel Metall, wenig Kunststoffteile, ja. ähm, ist auch meine ich ähm, nicht so, äh, oder hat sie die eine hohe Auflage? Bitte? Hat sie eine hohe Auflage, die, die Kamera? Äh, das, nee, es, das gibt,
1: es gibt noch diverse äh, andere Versionen, also das 17 steht ja für die äh, Lichtstärke des Objektivs, eine 1.7 schafft die bei äh, einer 40mm Brennweite. Ah, das das Objektiv ist auch gibt, fest, oder? Genau, 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 genau. Ah. genau. Du kannst ganz gut Zone Focus machen und der, der Auslöser ist super leise. Also das ist für Street Photography einfach ein, ist ein ist sehr geil, sehr geil. Hm. Ich mag auch, wie sie benutzt werden. Das ist so die einzige Range von der Kamera, wo ich sagen würde: Okay, doch komme ich ganz gut. mit, Klar, sonst mag ich ja lieber SLRs. Ja, hm. aber wie gesagt, so voll, voll mechanisch funktioniert sie doch tatsächlich. Hm. Ja. Na, und gut. Ähm, ja, der, der größte Flop, würde ich aber sagen, dieses Jahr war die Filmverfügbarkeit.
0: Ja. <lacht> ja,
1: ja das, das,
0: da kann ich mir anschließen, auf jeden Fall. Ja,
1: also kurz vor meinem Urlaub, äh, ich, als ich versucht habe, äh, Film zusammen zu glauben aus diversen Läden und es gab immer nur drei hier und fünf da und tausendmal Versand. Und die Läden hier in Köln waren noch alle leer. Es, es war ein Debakel. Sorry. Jetzt <lacht> nach Urlaub, ja, nach dem Urlaub kriegst du es bekamst du es teilweise ein bisschen hinterhergeschmissen wieder, aber die Preise waren trotzdem hoch und ja, wir haben es ja eben schon gesagt, also bitte Film zu angemessenen Preisen immer <lacht> verfügbar, das wäre schön, liebe Hersteller. Das,
0: das, das war so geil, als ich bei Foto Gregor war, ähm, da
1: ähm, meinte ich
0: so ähm, <lacht> zu, zu dem vorne, ähm, ich kaufe äh, jeden C41-Film, den ihr habt. <lacht> und, <lacht> und, er, und er so, was? <lacht> ja, alles, was ihr an c 41 35 mm habt, äh, mhm. hätte ich gern. <lacht> und es war nicht mehr so viel, wusste ich. Ja. Ne? Deswegen, äh, das waren irgendwie nur äh, 5, 5 äh, Portra 400 oder so. Aber immerhin, ja. die brauchte ich halt auch für ein äh, Fotoshooting. Und da meinte er so, ja, na, ist aber auch, auch teuer und was. das. Ist teuer, Ja. Ne? ja.
1: ja. <lacht> ich, ich,
0: ich weiß, leider leider ja. Aber ich, ähm, so. <lacht> ich, ich brauche den halt. So, ja. ne? Gib mir den den Stoff. Dann, Gib den Stoff her. Ja, aber dann hat er mir den auch fotografiert. Ich hätte gedacht, ey, der fotografiert jetzt dann, äh, fotografiert, genau, der gibt mir dann auch nur ähm, nur einen oder zwei oder so, um für andere auch noch was da mhm. zu lassen. Nee. Und man fühlt sich auch ein bisschen schlecht natürlich. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es halt auch ein bisschen der Job ist, dann denkt man sich halt, ja, ey, ja. Leute, ich brauche mein Arbeitswerkzeug. Ja, genau.
1: So. Ja, ist halt so. Ja, ist so. Da kommen wir auch schon zu einer ganz tollen Kategorie jetzt. Und zwar <lacht> Besten Sachen im Jahr 2022. Und äh, der erste Punkt hier auf der Liste ist die Lieblingscam. Was ist deine Lieblingskamera 2022? Kontakt D3. Contax D3, äh, ja gut, sie ist komplex, absolut sie ist klein, sie, ist, sie kann alles, also eine sehr geile Point-and-Shoot-Kamera, ja, äh,
0: wo du alles allem, manuell
1: einstellen kannst. Ja,
0: also kannst du, mache ich nie, ne? also mach wirklich nie. fast nie. Ich, das, das Einzige, was ich einstelle, ist halt ähm, Blitz an, Blitz aus so. Mhm. Ne, das das mache ich mal. Ansonsten, äh, man hat die Möglichkeit halt, ich habe mir halt meinen Start-Modi eingestellt, dass die halt erstmal mhm. startet, ohne dass der Blitz an ist. Das mhm. ist halt ganz geil. Das kann man bei der machen, was man ja bei der äh, Mju glaube ich nicht machen kann. Ja. Ähm, aber ansonsten, das, das was mich halt so Hardcore überzeugt, die ist schnell, die ist mhm. äh, leise und die Ergebnisse, also die Bilder am Ende des Tages sind unfassbar scharf mit einer 2,8er Blende mhm. ähm, und man hat einfach also fast jedes Bild, damit out of the box ist halt äh, so, wie ich es mir vorstelle oder mhm. besser. Und das, das ist, okay. ist so, das ist das, wo ich sage, ey, geil und man kann es halt echt einfach, also das ist ja eine Point-and-Shoot am Ende des Tages, einfach mhm. spontan Fotos machen und mhm. ich nutze es für genau das. Kamera raus, Foto, Kamera rein. Ne? Und dann hat man äh, zehn Sekunden äh, gerade in Interaktion mit der Kamera in irgendeiner Situation ähm, und guckt halt nicht so blöd auf sein Handy, oh, wie ist es geworden. Sondern ja. es ist einfach eine schöne, ähm, schöne mhm. Geschichte.
1: Ja, definitiv. Ja. Ich finde, sie hat auch sehr viele Vorteile gegenüber der M2. -2. Mhm. Ähm, wie gesagt, ne, dieses, dass du den Blitz immer ausstellen musst, finde ich nicht so optimal. Und bei der M2 -2 ploppt ja der Blitz auch so links raus. So aus dem Gehäuse fährt er so raus, wenn du die Kamera anmachst. Mhm. Und so ist mir schon ein, zwei Mal passiert, dass ich da die Finger hatte und da habe ich den Blitz aufgehalten. ich so, ja gut kann das nicht sein für den Motor, mhm. dass ich den ja. Blitz da quasi festhalte. Mhm. Ja, passiert. und auch dieses, dieses Aufschieben und das wieder zumachen,
0: dann fährt die wieder ein. Und bei mhm. der Contax, die ist einfach unfassbar ist schnell. Ich mach die ja. an, zack, da, ich mhm. mach die aus, zack, es geht zurück, läuft. Mhm. Aber Meine, ist bei dir ja. äh, die Lieblingscam die Amju äh, oder ist es nee, äh, dann es doch ist, eine andere?
1: Es ist einfach das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast. Also alles andere als kompakt und klein. Es ist tatsächlich die äh, Bronica ETS, also Mittelformatkamera. Ah. Also das 1,8 Kilo-Monster, für die ich mir auch halt ordentlich noch Zubehör gekauft habe. Äh, normalerweise hast du bei Mittelformatkameras ja so eine Kurbel, ne, zum Weiterkurbeln. Ich habe mir, ähm, ja, wie heißt denn das nochmal? Ja, ne, das, so, so einen Schnell Schnellspanner noch geholt, so also quasi noch okay. so, so ein Griff, dass die ein bisschen handlicher wird. Ich habe mir, ähm, normalerweise hat die so einen, so ein so Kaminschacht zum Reingucken oben quasi, noch in die Kammer geil. rein, habe ich aber weggemacht, <lacht> äh, weil ich habe mir <lacht> so ein Ding reingeholt, dass du halt von vorne reingucken kannst. Ein Sucher, der dann aber halt auch ein Lichtmesser drin hat. Ähm, hm. Das heißt, äh, da brauchst du halt dann kein extra Gerät dran zu schauen. Sie hat nämlich auch keinen Hotshoe oder keinen Cold-Shoe. Das heißt, der Kicks Lightmeter musst du ganz habe ich mir so ein äh, eigentlich noch so so, so so eine Gewindestange geholt, so eine kleine, die zur Seite geht, wo du dann das Ding an die Seite schrauben kannst. bisschen komplizierter mit dem, mit dem neuen Sucher geht es halt viel besser. Ja, und äh, das ist meine Lieblingskamera, weil ähm, ich habe halt dieses Jahr ja, die Golden Hotze meiner Eltern geshootet und es hat echt viel Spaß gemacht. Und aber auch, weil sie so, weil du hast so dieses Ding in der Hand, dieses, dieses, dieses schwere, wertige <lacht> Kiste, und du, du machst, du machst einfach Fotos. Das heißt, das ist so dieses, das ist wirklich so <lacht> Fotos machen. Und das hat so ja. viel Bock gemacht. Und ich mag halt so also die Optik dieser Kamera einfach. Uh, ich habe auch uh, ein, zwei Touren mit der dieses Jahr gemacht, ein paar Fotos gemacht und ich, ich mag es einfach mit der zu arbeiten, also das ist so ein, so ein Biest einfach. Ja, also ja, ist halt
0: voll legit einfach, also wenn man damit äh, rumläuft, dann äh, gucken die Leute
1: schon und denken so, ja. okay, ja. da ist ja äh, der profi ja. ja, ich hätte gerne noch ein paar, äh, paar Objektive mehr dafür, aber die sind äh, schon ganz schön teuer, die Dinger, also vom objektive ist ja. schon teuer, ja. Da zahlst du ja. halt nochmal den Preis
0: der Kamera, ne? Also ich glaube, die äh, kriegst du für so 600, 700 Euro oh, die ja, Bronica. Ja, genau.
1: Und, und dann schönste, zahlst du halt
0: nochmal 3 bis äh, 5, 600 Euro für so ein so Objektiv. dann. Noch ja, mal und Zweifel, das ganze ne? Zubehör
1: ist auch alles so im dreistelligen Bereich. Und wie gesagt, okay, ich ja, hatte es ja auch schon mal erzählt, es gibt halt so die Filmbacks also wo der Film drin ist, kannst du halt tauschen. es hat hm. so modular wie so eine um, Hasselblatt zum Beispiel. Und äh, ja, es gibt halt dieses Widescreen 35mm Panorama-Ding, das kostet halt 800 Euro. Und ich, nope, das würde ich mir nie kaufen. Ich hätte es gerne, aber hey, so ist das. Äh, ich möchte hier noch eine Honorable Mention für eine meiner Kameras hier nennen. und Das ist äh, die viel genannte Olympus OM4TE, <lacht> die mit nach Griechenland gefahren ist und ähm, ein bisschen gelitten hat, aber alles durchgehalten hat und äh, wirklich schöne Fotos gemacht hat. Ja, hm. und äh, ja, es ist quasi mein, das ist mein Arbeitstier dieses Jahr. Also die hat am meisten Fotos gemacht und äh, ja, deswegen würde, nehme ich sie auch nicht mit in die Kälte, damit sie ein bisschen hm. selber Urlaub hat. Ja, das kann ich, das kann ich verstehen. Ja.
0: Aber da muss ich vielleicht auch sagen, also bei mir ist es, äh, sind es ja eigentlich auch zwei Kameras, also einmal mhm. die, die Contax C3, aber auch die, die Konica äh, Alltime mhm. Favorite. Ich shoot damit nicht so oft, aber also einfach, weil ich natürlich die, die, die Contacts die ganze Zeit dabei habe yeah. und dann ähm, halt nicht immer die, die Konica als große Cam in Anführungsstrichen. Aber wenn ich sie mit habe und wirklich dediziert Fototouren mache, das ist ein unfassbares Biest. Also auch mhm. wie schnell die ist, wie, wie schön die vorspult. Einfach zuverlässig in jeder Situation. Mhm. Also auch ein absolutes Highlight was ich zu einem unfassbar guten äh, Preis neu aus dem Laden bekommen mhm. habe damals. Also nach wie vor äh, echt äh, bei jeder Kamera, die ich äh, geholt habe, bisher Glück gehabt.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Und was ist mit dem Zeug, was du in die Kamera packst? Hast du irgendwie einen Lieblingsfilm 2022 oder pff, ist radio relativ wurscht, was da reinkommt? Hauptsache die ISO stimmt.
0: Also wenn es, ähm, also ich shoote einfach sehr gerne Acta ähm, 100, wenn es mhm. sonnig ist. Ja, also mhm. das ist äh, immer so mein äh, Go-To, wenn ich sage, ey die Sonne ballert wie sonst was rein und dann so ähm, Wasser, Grün, Natur und dergleichen. Ektar ist da mein äh, absoluter Favorite, mhm. wenn es äh, um Porträts äh, geht, Portra 400, ganz klar. Mhm. Ähm, wenn es so für Alltime und Schnappschüsse mit Blitz irgendwie auf einer Party, Kodak Gold, einfach Alltime Favorite, weil ja. reliable. Ich kann es gar nicht so festmachen auf einen Film, aber immer so situativ. Genauso, mhm. wie es ein CineStill ist bei ähm, so ja. diesen klassischen, man ist in der U-Bahn mit Light-Tubes oder irgendwie. Ähm, das, äh, ja, das, also eigentlich äh, kann ich es auf einen nicht festmachen, mhm. auf einen Film. Ist es bei dir irgendwie ein Film, wo du ja. sagst,
1: okay, diese... Ja, schon. Das war, äh, eigentlich kann ich jetzt fast schon zwei sagen. Ähm, das eine ist Arax Color Mission 200. Neuer ah, ja. Farbfilm von Adox, ähm, Den hatte ich mit zum ersten Mal in, in Griechenland auch benutzt. Und die Fotos, die damit da, da rausgekommen sind, haben für mich halt so einen geilen Farbvibe und äh, so, eine, so, eine, so eine schöne Stimmung kreiert, dass das für mich und dafür, dass da jemand einen neuen Farbfilm rausgebracht hat. Äh, das ja, sind für Prop mich zwei Starfle. Faktoren, äh, einfach die sagen, ey, das ist so, das ist so mein Film des Jahres, klar. Portra 800, Portra 400, das ist eine gesetzte Bank, da, da brauchst du nichts mehr sagen, dass das geile Film sind. doch Gold, das ist, da passiert nicht mehr viel, das sind, das sind einfach gesetzte Dinger, die einfach geil sind. Aber das ist für mich so, ja, das ist, das ist ein richtig schöner Film. Und im Schwarz-Weiß ist es halt der P30 äh, italienischer Film, mhm. der richtig krasse Kontraste gefahren hat. Und den möchte ich auf jeden Fall 2023 auch mehr shooten. Ich habe jetzt eine Rolle im Urlaub verschossen. Ich habe noch eine hier. Und der hat mich auch überrascht, wie ich diese Stimmung, die er kreiert, egal was du, fast egal was du fotografierst, was der mit der Stimmung so macht. Das fand ich sehr cool. Also, das sind so Schwarz-Weiß und Farbe. Die mhm. beiden Filme, die für ja. bis Jahres für mich sind.
0: Also, äh, fühle ich auf jeden Fall. Ich finde es auch irgendwie geil, dass du, ähm halt ausprobierst, ne? also mhm. mit äh, mit Film. Ähm, das äh, würde ich mir auch von von mir so ein bisschen wünschen, nochmal ein bisschen <lacht> mehr auch experimentelle Filme sich ähm, mal äh, reinzufahren und auszuprobieren. Manchmal denke ich halt dann so ein bisschen, ah, ich hätte aber schon auch ein safes Foto. Ne? Also ich glaube, die beste Kombi ist zu sagen, ey, man hat in einer Kamera einen experimentellen Film, in einer Kamera eine safe Bank und mhm. kann dann halt ja. einmal ein Foto machen von der Situation, Safe ja, Bank kann ich, kann
1: nicht und dann noch mal
0: ein bisschen experimentell und da kann man sich immer noch fürs Experimentelle entscheiden, hm. wenn man es geil findet. Ja. Ähm, aber da muss ich auch noch mal rein,
1: rein da, in die Experimentellen. Sollten, du solltest nächstes Jahr dann unbedingt mal Infrarotfotografie machen, wo du dann gar nichts mehr siehst tatsächlich. Ja. Und <lacht> einfach shooten musst. Aber das ist ein ganz anderes Thema, auch die Erklärung, wie Infrarotfotografie <lacht> funktioniert. Würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ist ein interessantes Feld.
0: Kenne ich mich auch noch ja.
1: gar nicht mit aus, muss ich sagen. Oh, ich kann dir ja, kann ja mal erzählen. Es ja, ist, aber das, das, ist das machen großartig. wir dann, das ist was, das machen was wir dann später. Ja. ja, es bleibt noch einen Punkt offen und das ist das schönste Fotoerlebnis 2022. Hast du eins oder war alles ja, klar. schön? klar. Das beste Fotoerlebnis war äh, mit dir in Bonn natürlich. Ja, nicht mal die Ergebnisse. Kannst du nicht sagen.
0: Nein, also äh, ich muss sagen, äh, tatsächlich, äh, ohne jetzt äh, Cheesy... Ähm, klingen zu wollen, aber das ist halt äh, das ist halt schön, ne? also wenn man irgendwie mit mhm. Freunden unterwegs ist und äh, so die Leidenschaft teilt äh, das ist auf jeden Fall ähm, eins ja. der, äh, der Highlights so, wenn ich jetzt sagen müsste ähm, fotografisch was ähm, so ein bisschen das äh, das Highlight war, dann war es mit Sicherheit ähm, Paris ne? also dann gut. halt mal äh, wieder mhm. unterwegs zu sein und ähm, in Paris zu shooten, aber auch Madeira äh, mhm. wo ich war äh, eigentlich immer diese diese ähm, diese Trips, ne? also so, wo man mm, unterwegs genau. ist und äh, wirklich so in seiner Zone shooten kann, also ich würde sagen Madeira und Paris, da bin ich auch mm. zu, am zufriedensten mit den Resultaten, aber auch so mit den äh,
1: privaten äh, Erlebnissen einfach. Mm. Ne?
0: Ja, ja
1: bei mir ist das ich glaube auch, ob, ob wir es der, der Griechenland-Trip gewesen, einen Monat unterwegs ja, okay. ähm, mit mit ja, 21 Filmen glaube ich waren es am Ende ähm, <lacht> allein ne, das Abenteuer am Flughafen den Film da durchzukriegen und am Ende auch wieder durch die durch die Kontrolle zu kriegen dass der auf keinen Fall gescannt wird ähm, zu gucken irgendwie die Film die Filme haben diverse Zustände von Kühlschrank bis ultra heiß erlebt irgendwie so alles durcheinander sie haben alle sie haben es alle geschafft die Kamera hat es fast alle geschafft bis auf die Unterwasserkamera Ähm... Nee, und auch was die Motive angeht, es war so abwechslungsreich und es war halt einfach was ganz anderes. Endlich mal halt eine am Meer zu shooten, äh, ein Schiffswrack zu shooten, diverse Städte zu shooten oder Athen, äh, da Fotos zu machen, weil es ein ganz anderes Großstadtfeeling ist, als jetzt hier, wenn es da berlin ist, du ja nicht vergleichen. Und halt auch endlich ganz viel Sonne zum Fotografieren. Das ist so... Ich merke es ja. jetzt hier im Winter, es ist so, oh, du kannst rausgehen, das ist ja schwarz-weiß, wenn das, das einzige was gerade regelt. Alles andere ist fast schon Schwachsinn. Also, das Grau in Grau <lacht> bringt gar nichts. Also, es ist ja teilweise nicht mehr interessante Lichtsituation gerade. Ne? Also, und das war so, ja, endlich in Zeiten der Analogfotografie, wo ich sie mache, am Meer zum Beispiel zu sein. So, das war auf jeden Fall. Ja, voll.
0: Das also, Highlight. das, das, äh, Sehe ich halt auch. Ne? Entweder man hat halt Lichter und dergleichen, wo man mm. äh, bei der Kälte halt irgendwie schön mit dem Cinestill äh, reinjieten kann oder ja. ähm, man hat halt einfach Sonne. Und deswegen liebe ich halt Madeira auch so sehr, mm. weil ähm, da ist halt genau das. <lacht>
1: Sonne halt am Start. So. Fährst Dass, du dann nicht ja äh, wieder hin?
0: Ähm, ich hatte eigentlich überlegt, sogar äh, vielleicht äh, zu Silvester da äh, oh. hinzufliegen, aber ich weiß gar nicht, wie es aussieht mit äh, Streiks und dergleichen und auch mhm. so ein bisschen so äh, mhm. Fußabdruck-mäßig jetzt nochmal wieder zu Madeira dieses Jahr. Ähm, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Mhm. Aber ähm, das wäre eigentlich nochmal eine schöne, schöne Sache gewesen. Auch so ein bisschen, mhm. dann weißt du auf irgendeinen Berg sich hinballern und ja. dann das Feuerwerk fotografieren mit äh, äh, Langzeitbelichtung. Das wäre schon eigentlich was, äh, ne? eigentlich was Geiles. Aber ja. das kann man auch hier machen, mein Gott.
1: Ich will gerade so, das wäre halt auch so in der Silvesternacht durch Köln laufen und Fotos zu machen mit dem ganzen, obwohl ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr Feuerwerk erlaubt ist, aber das ist ja immer so voller Feinstaub. Ich glaube, das könnte sehr interessante Bilder geben. Auf jeden und, Fall. Ja. Äh, verrückte Menschen und ja, man kriegt auf jeden Fall aufs Maul. <lacht> Das könnte passieren. Vielleicht, das könnte passieren. Ja. Aber dann, äh, ja, das, dann äh, da das werden,
0: wir, werden wir erzählen von im nächsten Podcast, nächsten Podcast. In der, nee, in der nächsten Podcast-Folge. Ja. Vielleicht sogar schon mit äh, ein paar äh, lustigen
1: äh, musikalischen Samples. Wer weiß. ist wir nicht, nicht genau. Vielleicht, ja. vielleicht auch was später. Ja, ja. Wir wünschen an dieser Stelle auf jeden Fall einen guten Rutsch äh, ins neue Jahr. Und ich hoffe, ihr seid uns auch 2023 äh, treu beim Zuhören. Schreibt uns gerne äh, an unser lustiges Fragentool. Äh, schreibt uns, was euer Highlight <lacht> des äh, Jahres 2022 war. Schickt uns auch gerne mal äh, Fotos oder ja, unser Lieblingsfoto. Natürlich, ne? ja, natürlich. Also der Schickt uns euer <lacht> Lieblingsfoto zum Beispiel. Ihr könnt auch Dateien hochladen oder guckt bei uns äh, Instagram vorbei. Schreibt uns auf Instagram. Da sind wir immer aktiv und schreiben auch zurück. Und dann würde ich sagen, dann war es das. Hat doch nicht drei Stunden gedauert. Doch nur 30 nee, Minuten. Wie immer. Also wirklich äh, schneller, als ich äh, dachte. Ja. Tough durch. Ja.
0: Ich sage. Crazy. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Okay, ciao. Ciao, ciao.